0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur combien Hélène Sur 106.00. Ben voilà, avec Mais souvent, oui, souris, à Hélène, Bordeaux,
1: la Et on se
0: retrouve, vous faites quoi Avec je modération. Attention évidemment. là. Hein. Attention, il n'y a pas de 5 à 7 onologiques. Hein. Modération. Et on peut se <rire> si retrouver sur la page Facebook Invino. Après avoir célébré hier dignement la 800e de notre émission. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. On parlera de l'appellation Muscat de Lunel, du château de Beaucastel, du château Suisse-Lafite et de plein de, su de sujets concernant l'actualité des vins et spiritueux. Avec qui Trois stars. Hélène Pio. Elle est toujours là. Philippe Hourbach, il est toujours là. Et Pascal Chevalier, il nous rejoint. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Alors pour
0: Bonjour. commencer cette émission, de sur la Radio retrouve Hélène Pio, journaliste du magazine Régal, pour nous parler d'un grand monsieur. Un monsieur exceptionnel, une star des bulles de champagne, une star de cognac et des liqueurs. Qui est ce garçon
1: Je pense qu'il s'agit de Jean-Pierre Cointreau. Bonjour
0: Jean-Pierre Cointreau. Bonjour à tous. Hélène.
1: Vous êtes effectivement président de Champagne Gosset et du groupe Renaud Cointreau. Et vous venez nous parler aujourd'hui de, de, des deux actualités les plus pétillantes des Champagne Gosset actuellement. Euh, on, on, on est déjà bientôt à la Saint-Valentin, hein ah bah bah qu'on le veuille ou non. 27 voilà.
0: janvier, 14 février, euh, il faut se ou dépêcher non. de trouver une valentine. Hein
1: vous, euh, oui, bah écoutez, bon courage Alors, ouais, euh, ouais. Moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut à la maison, bah ça marche merci. vous va, aussi, je ouais, Vous aussi, bon. vous aussi, bah <rire>
0: Vous aussi, j'en veux enfin, ah bon, bah, alors voilà. On peut
1: lancer un appel pour Pascal. Ouais, bon, Pascal. bref. Euh, bon, non, alors, le champagne, la Saint-Valentin. On en était là avec Jean-Pierre Cointreau. Euh, et, euh, et chez Gosset, euh, on nous propose une cuvée très raisonnable. Demi-bouteille. Donc, euh, vraiment pour garder les idées claires.
0: Pour un demi-amour.
1: Mais pas du tout. Ah bon. Mais pas du tout. Pour que la soirée se, se prolonge et que, ce soit, que, que le petit vin, vous le trouviez en vous, Alain. Uh -huh. et, et chez votre délicieuse amoureuse. Je vois. On salue.
0: Mais oui, on salue Oui, on euh, salue.
1: Donc, un très beau coffret de Saint-Valentin, disais chez Gosset, avec un grand blanc de blanc en demi-bouteille et deux verres monogrammés. Euh, vous en, nous en parlez un petit peu, Jean-Pierre Cointreau, de, de ce grand blanc de blanc
2: bah, Le blanc de blanc, par définition, est un pur chardonnay, donc monocépage. C'est un cadeau à faire, effectivement, à la Saint-Valentin. Deux coupes, pourquoi Parce qu'on est souvent deux à cette période-là. C'est un, un grand blanc de blanc que la maison Gosset, euh, la plus ancienne maison de vin de la Champagne, haï depuis euh, 1584, aime euh, faire. Le blanc de blanc Gosset, qui est aujourd'hui dans une magnifique bouteille transparente euh, depuis euh, trois ans maintenant... C'est ce que nous avons voulu offrir cette année pour la Saint-Valentin, de la même manière que pour l'Épiphanie. On avait proposé un rosé, petite douceur, ah oui. euh, à, chaque, à chaque fête, son, son vin et une initiative. On avait fait avec un pâtissier d'épernay, euh, une, une galette... Euh, qui incluait des biscuits roses de Reims. Ah, mais bah c'est bien, ça. C'est fabuleux. On arrive avec aujourd'hui les pâtissiers, les chefs, à faire des produits qui sont très, très bien associés. Et elle était vendue avec le gosset Comment c'était vendu alors Avec un petit package le, Effectivement, euh, nous avons dégusté d'abord avec le pâtissier un certain nombre de galettes. Merci. Et mais puis ça. ensuite. Ah, nous, ça, bah, ça, ça se voit pas, Jean-Pierre. Hein, non, ça euh, se voit pas, effectivement. Oui. On et, là, on n'est pas, pas obligé
1: de faire <rire> la modération, c'est bien. Ah bah,
2: euh, euh, <rire> La modération est seulement pour le nombre de, de verres de champagne que l'on peut boire avec la galette. Non, mais c'est ça, parce que s'il y a deux verres pour la Saint-Valentin, en ce temps que quand on est seul, on boit, on boit deux fois, c'est ça On est rarement seul pour une galette, oui. donc pour la Saint-Valentin, il vaut mieux. Vous aimez la exactement.
0: galette, Pascal Chevalier, ou pas ah, C'est très
2: très bon. bon. Et ah, c'est oui. light en plus, il hein, n'y a pas ah, de. Vous, Philippe, les galettes, en vous oui, hein. aimez les
0: petites <rire> petite feuilles <femme>, <rire> Moi,
3: j'adore toutes les bonnes choses, donc la galette, ça me convient mieux. Hélène, vous, on vous pose la question,
0: c'est oui, la réponse est oui. Oui,
1: c'est ça, je sentais que je n'avais pas le choix là. Moi, je voudrais revenir sur ce grand blanc de blanc, parce que je trouve que pour la Saint-Valentin, enfin, ça, 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 ça se justifie Odilon de Varine, le chef de cave dit que c'est à la fois la finesse et la structure ça fait un peu rêver quand même pour la Saint-Valentin, non
0: Jean-Pierre la,
1: la finesse de la Côte-de-Blanc, je précise quand même, hein. il ne dit pas n'importe quoi Odilon de Varine, et quand même il, il On le salue, c'est un garçon très voilà. bien, il, il, il bosse
0: avec vous
2: depuis longtemps, non il est euh, depuis, il est arrivé avant moi chez Gosset. En fait, il est arrivé en 2006. Ah oui. Et aujourd'hui, euh, il est superbement secondé aussi par Gabriel Goubi. Donc, on a à la fois Allez, un, un, deux, hein. un chef de cave expérimenté euh, côté masculin et une chef de cave ah, non qui moins expérimentée. Et effectivement, on a le le, la, le le côté féminin de la dégustation. Et je pense que Philippe ne, ne me démentira pas sur le fait qu'un bon équilibre entre les deux aboutit à des très bons vins. C'est clair. Et bon, alors, très bien.
1: Comme on a quand même éventuellement parfois envie de faire les choses en plus grand qu'une demi-bouteille, euh, on peut <rire> s'offrir l'autre champagne qui fait l'actualité de la Maison Gosset en ce moment, Celebris Vintage 2007 Extra Brut.
2: Alors effectivement, nous avons lancé en fin d'année dernière euh, cette cuvée qui est la cuvée supérieure de la Maison Gosset, qui est un, un extra brut à, 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 avec une majorité de, de Chardonnay. C'est un produit quand même réservé à des, des connaisseurs de champagne, puisque c'est un produit qui se retrouve aux environs de 150 euros chez les cavistes. Euh, euh, oui, mais pour, un, pour un grand champagne,
0: franchement, savez-vous, hein, souvent les grands champagnes ne sont pas si chers au regard d'autres appellations.
2: Oh, et puis euh, le célébris en rapport qualité-prix par rapport à des, des, des cuvées qui sont beaucoup plus chers je pense que vous serez Quelques très Quelques noms peut-être de vos confrères beaucoup plus chers et moins bons
1: <rire> Beaucoup trop chers Vous voulez Alain, dire Trop
2: cher et moins Alain, bon. nous sommes toujours œcuméniques à Invino Bien sûr <rire> Hélène
1: euh, non, mais les, les belles années en 7 sont assez rares depuis 1947 Je cite toujours au Odilon de Varine C'est vrai Donc, euh, donc ce, ce, ce 2007 on le, on le couvre précieusement Est-ce que, est que vous pensez que déjà que 2017 pourrait un jour faire l'objet de la même chose – Je ne
2: crois pas me tromper en disant que le millésime 2018 sera euh, supérieur dans sa vendange et dans les vins que nous pourrons faire avec ce que nous avons récolté par rapport à 2017 qui effectivement n'était pas… Euh, la meilleure vendange que nous ayons vue ouais, Cette ça. année, euh, on, a eu, on a eu une chance extraordinaire avec la vendange en champagne, comme dans certaines autres régions de France, il faut l'admettre, avec une qualité de raisin extraordinaire, avec une, une vendange qui s'est faite sous le soleil, donc euh, tout est arrivé intact euh, au pressoir, et aujourd'hui euh, les vins euh, sont en train de se développer de manière assez superbe.
0: Et Jean-Pierre, on a parlé des, des bulles merveilleuses de la Maison Gosset, un petit mot sur l'actualité, peut-être des liqueurs. Délicat et du cognac, vous faites des choses également en la matière
2: en, en cognac, euh, nous avons euh, la maison surtout euh, eu deux magnifiques trophées dans des concours internationaux euh, pour le, le Château Fompineau, qui est le, le produit euh, iconique de, de, la, de la Maison Frappin. Et en matière de, de liqueur, euh, chez Pagès Védren, nous avons eu aussi la chance d'être nommés euh, le meilleur euh, producteur de liqueur euh, de 2018 euh, à l'ISC de Londres. Donc euh, ça renforce le côté qualitatif de l'ensemble des produits que nous fabriquons dans le groupe, puisque euh, pour chacun des métiers que nous exerçons, nous avons été labellisés entreprise du patrimoine vivant, donc reconnu par ouais. l'État comme euh, ayant un savoir-faire d'excellence vis-à-vis des produits mmh. fabriqués par nos différentes Tout maisons.
0: – Tout ce qui est tourisme, spirit -tourisme ça vous euh, ça vous chatouille
2: le tourisme est une manière extraordinaire de faire de l'exportation sans bouger de France. Et vous savez que l'exportation est quand même ce dont nous avons besoin sûr, pour équilibrer les comptes de la nation. Donc oui, le tourisme euh, à 100% et même plus.
0: Merci beaucoup, LNPO. Merci également à vous, Jean-Pierre Cointreau. Invino Sud Radio. On retrouve Philippe Orbach, propriétaire d'un restaurant excellent qui à Paris Boulevard-Rospan, très fréquenté par des gens en jaune là, le samedi il y a quelque temps. Ah, Philippe, direction
3: le Muscat de Lunel. Là, c'est bien, Lunel, c'est hein. Il n'y a pas de gilet jaune, là, ben, non Il y en a partout. Je... Bon. Voilà, à tout, à quasiment à tous les ronds-points d'ailleurs. Euh, je vais parler d'une petite appellation, effectivement, muscat de Lunel. Alors c'est situé euh, mi-chemin entre Montpellier et Nîmes, dans le sud de la France, dans le Languedoc. Hein. C'est une appellation qui couvre aujourd'hui 330 hectares à peu près. Euh, ce qui est déjà pas mal en termes de surface. C'est pas une volume énorme, mais c'est déjà pas mal. Et c'est une appellation qui est reconnue depuis 1943 en termes d'appellation contrôlée, comme souvent ceux qui ont, qui ont bénéficié de l'appellation dans cette période de, de guerre, de la Deuxième mmh. Guerre mondiale, c'était pour protéger justement les, les vignobles qualitatifs, pour éviter effectivement que les vins soient exportés en vrac, dans différents endroits de l'Europe, dans des conditions un peu bradées. Euh, Bandol, par exemple, a bénéficié un peu du même statut dans, dans cette même époque. C'est un vin... Alors, mais Par contre, la, la, la tradition de faire des vins de, dans cette région est beaucoup plus ancienne, parce qu'on peut remonter à l'époque gallo-romaine, même avant que la, bah, la si Gaule bien. narbonnaise existe. Pascalus, avait, Julius, euh, Chevalus, par exemple, et, et, et Pline, Robin, hein. Pline, Columel, Votre en fait, Pascal. Pline, Columel et les autres, on en a <rire> bien, bien parlé. Et on faisait du vin dans cette partie de, 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 du Languedoc, avant qu'on en fasse dans, 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 le, dans, le, dans la partie narbonnaise, voire du côté de Bagnols oui. ou de Perpignan, bien sûr. puisque le développement s'est fait plutôt, depuis la partie euh, orientale, vers la partie occidentale effectivement du bassin méditerranéen et le muscat est un des grands cépages méditerranéens on connaît tous euh, les muscats grecs, par exemple, celui de Samos, euh, de Paros, de Lemnos, qui sont parmi les plus célèbres. Il y a le très joli muscat en Italie, notamment en Sicile, ou même celui de Pantelleria, cher à Carole Bouquet. On l'appelle le Zibibo, sur place d'ailleurs. En Il Corse aussi, aussi non du muscat, on le trouve bien sûr, notamment dans le Cap Corse. Le muscat de Rivesade fait partie des grands muscats. Euh, le Frontignan est un peu la référence. C'est d'ailleurs celui qui sert de, 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 de base, j'allais dire, à la... Quasi-totalité des productions françaises, c'est souvent la référence. Mais le muscat Lunel, moi je l'aime beaucoup. Il est, d'abord, c'est un muscat qui est très euh, aromatique, mm -hmm. comme souvent, mais celui-là particulièrement. Qui garde toujours une certaine euh, fraîcheur et qui rappelle, dans ce sens, un peu les, les muscats du Cap Corse, justement. Avec ces, ces notes, de l'élégance, quoi. Euh, de, exactement. Et qui est, qui, est, qui est surtout un muscat historique, je le disais tout à l'heure, très ancien. C'était le, le vin préféré de Jean-Jacques Rousseau. Euh, qui euh, considérait que c'était qui le était Jean-Jacques hein, Il jouait dans quelle équipe hein c est, c est bon, ça. Oh, voilà. il était demi mêlés, je de crois. Mêlés, de quoi, oui. 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 Entre deux feuilles, c'est ça oui. C'est ça. Donc, voilà. <rire> et, euh, et en, en 1750, d'ailleurs, il déclarait que c'était pour lui euh, le plus grand vin, bah, parmi vous les vous plus grands vins européens. Que le Donc, bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce muscat de Lunel a, a migré à un moment donné. On se demande pourquoi, d'ailleurs, puisque c'est l'un des cépages d'une grande appellation je pose la question autour de la table, mais du, 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 de, de, de l'Europe centrale, qui produit des vins licoraux très célèbres. Ah, Tokai, Tokai. Exactement. Ah, bah, ben voilà. Le Furmint, qui est Tokai. un cépage qui n'a rien à voir avec la région de puisqu'il est originaire du Frioul.
2: Ça devient compliqué, votre histoire le hein, qui
3: est un cépage plutôt, pour le coup, local. Et puis le de lunel qui fait partie effectivement Vous des avez les de, muscats, de ces cépages-là.
2: Ce sont de très bons vins, mais aujourd'hui, euh, je préfère des champagnes ben, oh extra bruts oh plutôt que des vins trop dosés. Ah oui, voilà, il y a peut-être oui, un petit, petit peu Alors, sucré. C'est un ouais.
3: vin naturel, c'est-à-dire produit avec une, une arrêt de fermentation. On rajoute de l'alcool pur, issu de, de distillation vinique, hein, à 97% d'alcool, donc vraiment le plus pur possible. Ça a comme, comme pour effet de bloquer la fermentation et de garder les sucres résiduels. Alors, effectivement, dans une bouteille de muscat, quand on parle chiffres là, on commence à être oui. un peu compliqué, qu'il y a 125 grammes de sucre ce résiduel. C'est quand même pas mal. C'est à ça. peu près la, la base. Hein. Combien ça coûte une bonne bouteille et de 3 millions 16, sympa. 17 degrés d'alcool. Euh, une, une bouteille de muscat de lunel, ça coûte une vingtaine d'euros bon, à peu il près. Faut, il faut le déguster. Euh, Avec modération. Quelques, il faut y quelques aller. vignerons très intéressants Tour de Farge, Grès Saint-Paul, qui pour moi est un peu la, la référence, le Clos Bellevue, très très bon aussi, ou simplement les vignerons de lunel. Ils ne sont pas très nombreux il y a six producteurs, il y a une cave coopérative qui rassemble à peu près 90 producteurs et bon indépendants et qui travaille très très bien. Alors c'est certes un vin de dessert parfait ça va très bien avec certains fromages des pâtes notamment une tarte aux abricots par exemple ça fonctionne ou pas merveilleusement bien ah, avec le coin ça marche très très bien avec tout complètement ce qui de, de, de raisin ah, ça fonctionne bien il euh, euh, <rire> bah, y, y a quand même pas mal de possibilités <rire> Euh, et pas que sur les desserts Une volaille grillée d'ailleurs C'est un, un accord qui fonctionne bien Et notamment lorsqu'on a la patience d'attendre Parce que, que c'est très cuite bien quoi. aussi Qu on connaît que la 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 Et quoi. que le vin évolue <rire> ouais.
0: aussi. Merci Philippe Orbach, merci à tous Dans un instant le vino quiz pour gagner les cadeaux En jouant sur invino.radio.fr Et puis ensuite un zoom sur Châteauneuf-du-Pape Et le vignoble de pessac léognan Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas, nous sommes toujours à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec la sexy Hélène Pio. Et le vieux... Un bonjour Hélène, toujours hôtesse de l'air à l'aéroport de Rosy.
1: Allez, report d'Invino. Invino, oui. Bienvenue à bord. Oui. Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de six mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. Pierre Hermé a inauguré en 1998 sa toute première boutique, mais où Réponse A, à Paris. Réponse B, à Londres. Ou réponse C, à Tokyo pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et oui,
0: pierre Mélène, que vous savez, inquiéter notre invité d'hier pour la 800ème de l'émission. Invino Sud Radio retrouve Pascal Chevalier, le patron de ReWorld Media, pour nous parler du vin qui vous ont marqué. Hein. Vous adorez le bon vin. Alors, une petite partie en Vallée du rhône et puis une autre plutôt à Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville là, récemment pendant les fêtes, il y, a déjà quelques... il y a déjà un mois
4: alors, ce qui est assez intéressant, c'est de partager euh, les bons moments. Ouais. Et pour le coup, là, c'est assez classique. Finalement, j'ai eu la chance de découvrir un Château-Neuf du Papeau Castel en blanc. Euh, vous connaissez tous le rouge qui est excellent. Et ils ont sorti un blanc, enfin, ça fait très longtemps d'ailleurs maintenant, que j'ai trouvé tout à fait notable. Et c'est pour ça que je voulais juste en parler.
0: Quel millésime C'était un 2011. Ah, oui.
4: Et vraiment très bien. Alors, c'est très différent. Enfin, vous connaissez ça euh, très, très mieux que moi, encore une fois. Mais il y a ce, cet aspect de la Roussanne, en fait, qui a vraiment un goût un petit peu différent. J'ai trouvé vraiment ce vin super. Alors, après, j'adore... Euh, la famille Perrin, qui fait quand même des vins incroyables. Ouais, et donc finalement, je me suis dit que cette famille fait des vins, euh, à chaque fois que j'en goûte un différent... Et tous les prix, sont bons, c'est-à-dire que ce soit du début et... C'était un plat, l'apéritif, c'était quoi Eh bien en fait, c'était à l'entrée avec du saumon et avec des huîtres. Alors oui, oh. c'était peut-être pas forcément l'idéal, mais c'est très bien comme ça. Une note sur 20 alors une note Votre... sur 20, là je l'aurais bien mis à un 16 sur 20. Ah c'est pas, mal. Fini non, pour non. pas euh, mal. Pascal en parle, effectivement c'est assez rare. Mmh.
3: Château-neuf du Pape en blanc, c'est tout petit, petit. C'est tout petit, c'est 4% à peu près de, 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 de l'appellation. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire un peu, c'est qu'au début c'était plutôt du blanc à Château-neuf du Pape. Et que le rouge finalement, c'est relativement récent dans, dans l'histoire. Pourquoi c'était du blanc Parce que d'abord on a des terroirs plutôt calcaires, donc ça fonctionne très bien pour les blancs. Et deuxièmement, c'était même mess. Et
0: voilà. Et blanc. quand
3: les papes sont arrivés à Avignon au XIVe siècle, ils ont trouvé d'abord beaucoup de rosiers à Châteauneuf mmh. Il y avait de la vigne Et ils ont produit plutôt du blanc Pour faire le vin de messe.
0: Voilà. C'est très bien ça Vous aimez les vins de Châteauneuf du Pape Jean-Pierre Cointreau le, le patron de, de Gosset De Frappin Et, et voilà
2: oh, Sincèrement euh, J'aime bien aussi les Bordeaux ouais. Mais, On euh, va
0: y arriver tout à l'heure Avec le deuxième bout de cœur de Pascal et vous, et vous Hélène
1: ah, euh, oh bah écoutez, euh, moi de toute façon, à partir du moment où un vigneron l'a fait avec amour, ça m'intéresse toujours d'y goûter.
0: Oh, c'est beau ça. Donc, ça, Pascal, et vos vins, Pascal, vous, en tant qu'amateur, vous les achetez où en général Sur Internet, chez le vigneron chez voilà. les coupants Alors, voilà. vraiment
4: tout, il y a de tout. Non, hein. a de Sur tout Internet, quoi. parce qu'on arrive à trouver quand même des opportunités ou des bonnes années, etc. Je trouve ça assez sympathique quand ils ont été bien conservés, c'est toujours un peu la difficulté. Euh, dans, chez des cavistes, ouais. euh, d'aller voir aussi des vignerons de forage ah, en direct. c'est très sympa parce qu'on a aussi la chance de discuter avec le vigneron et il nous fait partager son Plaisir. donc ça, c'est vraiment super. Ouais. Alors, deuxième coup de cœur, donc là, c'est Philippe au Deuxième bouture, Et les rouges Rouge, assez classique en fait. Spice Olafit je crois que tout le monde le connaît ce vin. Et chaque année, j'ai l'occasion de Et à chaque fois je me dis ce vin est vraiment génial. Et dans chaque année, je trouve qu'ils euh, sortent vraiment des, des, des vins qui sont euh, bien équilibrés. Alors Spice Olafit en plus, j'aime bien parce que c'est vraiment une famille d'entrepreneurs. Alors moi qui suis un entrepreneur, je suis très admiratif de ça. Euh, bon, bien sûr, les parents qui ont quand même redéveloppé cette affaire qu'ils ont acheté il y a quelques années maintenant. Laurence et Daniel Katia bien sûr voilà. qu'on sait. Mais, mais, mais les enfants, c'est enfin, Codali, les sources de Codali, etc. Et donc c'est très marrant de voir aussi maintenant que finalement les enfants, ont des business quasiment plus florissants oui, ça, que oui. le business des parents. et C'était déjà formid formidable au départ. C'était déjà incroyable. Hein. Ouais, est donc j'adore cette histoire d'entrepreneur qui en plus a une passion pour le vin. Donc je trouve ça super. Et le minésime en spice Lafitte rouge, c'est un millésime relativement récent. Pascal, vous en souvenez de Alors non, celui que j'ai goûté là c'était un 2012. Mais en ai, je pense que j'en ai dans chacune des années celui-là. Parce que ah vraiment ouais. j'adore ce vin.
0: Et alors là le 2012 par exemple, il était
4: comment On peut le garder encore selon vous Alors oui. non, on peut le garder ah, encore. Bon, je l'ai probablement lu un petit peu trop tôt, mais c'est parce qu'en fait j'avais envie de le goûter. Oui. Et, euh, voilà, j'étais très content, mais c'est un vin qu'il faut garder encore pas mal d'années. Avec un bon petit plat, quoi, une viande, je suppose. Voilà, ou alors, là, euh... Exactement, c'était avec une viande. Ouais, c'est une, une viande. viande.
0: Quoi, voilà. Bon alors, Philippe Fabrègues, justement, un petit mot sur d'abord l'appellation Pessac Léognan <rire> et puis ce château spécifique. Euh qui est absolument magnifique avec des gens sympas dont parlait Pascal c'est vrai
3: c'est très belle appellation au plein cœur de, du secteur des Graves donc au sud de la ville de Bordeaux l'appellation Pessac-Lognan qui rassemble quand même une concentration magnifique de, de grands crus classés bien sûr Aubryon effectivement le, le, parmi les plus célèbres Pape Clément à côté mais euh, Fieuzal Domaine de Chevalier enfin il n'en jetait plus Obahi moi j'ai goûté Obahi 85 pour les fêtes Super. de Noël c'est juste incroyable de fraîcheur parce que ce qui était très intéressant dans cette appellation c'est la, la capacité oui. Sur ces de graves, justement, oui. de garder de, 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 une tension, une, une fraîcheur, que ce soit pour les blancs, et d'ailleurs les blancs sont extraordinaires, mais aussi pour les rouges, où on a ce, ce côté souvent acidulé, frais, qui donne euh, voilà, de la gourmandise et en même temps de la tension au vin. Et 2000,
0: et, 2012, on parlait de 2012,
3: c'est vrai que c'est un peu tôt pour le boire, mais dans, dans, dans les vins d'aujourd'hui, mmh. C'est-à-dire de la conception moderne de l'onologie, on peut boire ces vins même effectivement un peu plus tôt qu'avant. Euh, ils n'ont pas encore le spectre aromatique et peut-être l'élégance qu'on peut avoir dans quelques années, mais ils sont ils sont extrêmement agréables sur le sur le fruité, sur un soyeux particulier. Le côté tannique qu'on avait avant dans les grands Bordeaux rouges, je dire, il faut effectivement attendre 10 non. ans pour que l'astringence se diminue, est un peu oublié aujourd'hui. On peut les, app les apprendre un peu plus vite. Faut pas hésiter à les mettre en carafe si vous en avez. Pas les servir trop froid pour pas les durcir un peu, ni trop chaud pour que l'alcool soit trop présent, parce que les dernières années sont un peu généreuses. Mais ce sont des vins qui sont extrêmement agréables. Euh, smith pour revenir en particulier sur ce domaine. Très beau domaine réussite effectivement en blanc et en rouge vous voulez dire pour le en pour blanc le blanc et en rouge ils sont plus connus pour le blanc finalement oui. les notes entre guillemets des, des guides etc les, les encens plus souvent sur les blancs et pourtant les rouges sont 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 également très très intéressants moi, un aussi pour le rouge
1: ouais. plus nettement pour ouais. blanc, ah, plus ouais. que pour le blanc plus que pour le blanc mais les mots ah, ouais.
4: aussi c'est euh...
3: mais mais dans les notations c'est plutôt le blanc qui ressort oh. en souvent
4: ouais, le, le, le blanc est super aussi ils ont même fait euh, ils faisaient quelques rosés également j'ai goûté une fois un rosé de chez eux ouais, ouais. pas ouais, en mais appellation claudon mais pas en appellation mais effectivement
1: Masha a, a déclaré que le rosé c'était un vin qui, 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 qui était pour elle semblable à un coitus interruptus j'ai beaucoup de <rire> mal c'était hier, à... c'est pas
0: le quiz mais ça pourrait ressembler tiens on va demander ça. le prochain coitus c'est ça, hein quel est le coitus
1: interruptus bon. pour Meril, et, et Pascal,
4: à côté restauration vous avez un, un coup de coeur pour un restaurant là, qui vous a bien alors, plu, écoute, que, dans, que dans vous pourriez le conseiller ah oui, alors dans Paris je vous conseille d'aller découvrir un restaurant formidable euh, très, 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 très simple qui s'appelle l'ogre qui est face à la maison de la radio dans lequel on peut manger des excellentes viandes, des tous ces bons vins. Ah d'accord. Avec euh, des Un patron, raisonnables quand même Très avec des patrons euh, qui sont des passionnés de vin donc finalement ça c'est c'est vraiment sympa de pouvoir euh, discuter avec des gens très simples, très authentiques.
0: L'ogre. Donc là, il faut aimer la, la bonne dure. Les, les vegans, véganes, euh, trop tard. Ah hein. Oui, voilà, c'est pas du tout vegan hein.
1: Et alors, moi, j'ai deux propositions à faire juste à côté de l'ogre. Euh, vous allez d'abord prendre l'apéro euh, au Bel Air, qui est le, le nouveau bar de la maison de la radio. Superbe. Magnifique, très jolie vue sur la scène et, et vraiment des, des cocktails super. Alors, on va dire qu'on on, on, on va démarrer sur des, des cocktails sans alcool en, en début de soirée, on va dire. Euh, ah, et oui, mais ils, ils, sont, ils sont vraiment sont On viendra excellents. plutôt à 20h30,
3: bon, donc et, le Bel Air.
1: Voilà. Et puis, euh, après l'ogre, juste Derrière la maison de la radio, vous faites 200 mètres de plus et vous allez au Cravant qui est l'un des meilleurs bars à cocktails de Paris en ce moment. Euh, bon, alors je, 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 le, le patron va me faire la gueule, mais tant pis, il l'a fait tout le temps. Euh, franchement, on n'y va pas pour lui, il est souvent un peu renfrogné. Mais les cocktails, par contre, sont fabuleux bon. et c'est sur une toute petite place. Ça, c'est Paris,
0: n'hésitez pas à nous envoyer un, un petit mail avec vos bonnes adresses également sur, sur Toulouse, sur Marseille, sur toute la France. Quoi.
1: On, on aime toutes vos bonnes adresses, ouais. on, les, on les attend. Et sur avec le site modération, de
0: tout ça, Absolument. un demi-cocktail. Et, et vous, Jean-Pierre, vous aimez, vous avez un petit restaurant nous conseiller, tiens, en champagne par exemple
2: ?– Non, je vais aller Comment à Cognac, un bar à, à cocktail, euh, le Luciol. Le qui, Luciol. qui a ouvert depuis un an et qui sait mettre en valeur le, le cognac, et bien sûr le cognac Frappin est présent chez eux mais comme toutes les autres marques de cognac le Luciol à cognac Luciol.
0: Et vous Philippe Forbarc, dans le sud de la France, vous avez un restaurant ou un bar à vin à mettre en avant un endroit qui, qui vous émeut matin, midi et soir, c'est euh, à vous Philippe À, à Toulouse, il y a, il y a, ah, y a ben une voilà. adresse
3: incontournable qui est le, 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 le bar à vin numéro 5 qui oui. a été élu plusieurs fois le meilleur bar à vin de... de de France et de Navarre. C'est un endroit extraordinaire dans lequel il y a plus de 1000 références de vin dont la plupart sont disponibles ah ouais, beau, euh, au verre grâce au système de conservation. Allez, on va les
0: avoir au téléphone, euh, à bientôt pour nous en parler, quoi. Et, et
1: Alors, moi, puisqu'on est parti sur les cocktails et les, les bars, voilà, euh, petit clin d'œil aux trois, bon, super beaux gosses, mais c'est pas pour ça que j'en parle, je vous promets. Euh, du bah là, bar, vous en avez coup, là, Du bar La Mercerie à Grenoble, ils ont de l'or dans les mains, c'est un speakeasy. Si on sait pas que c'est un bar, on, on, peut, on peut jamais le trouver. Il y a des machines à coudre en vitrine. Euh, et, 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 et franchement, c'est super. Allez-y, ça fait longtemps que La mercerie que à Grenoble. La mercerie à Grenoble. Bon. bon. Et même si vous êtes un garçon, ils seront gentils avec vous quand ouais, même.
0: C'est la mercerie. <rire> ah ah Alors, Hélène, bon, ce c'est à vous. là. La, l'actualité du vin. Qu'est-ce qui se passe oui, Vous avez oui, un truc à nous raconter, a, non
1: Oui, oui, oui. J'ai plein de choses à vous raconter oui. parce qu'il n'y a, a pas que les bars à cocktails dans la vie. J'avais effectivement commencé à vous parler il euh, y a deux semaines de l'actu du vin. Euh, en 2019, avec, vous vous souvenez, des étiquettes en fibre de canne à sucre, des, des coiffes de bouteilles en champagne, de, de champagne en papier, euh, mais je suis pas la seule à avoir sorti ma boule de cristal euh, et notamment, j'ai vu que notre excellent confrère Just Drinks, euh, qui est un site internet que vous pouvez lire en anglais sur euh, bah, sur internet, donc, euh, prédit que le cannabis pourrait sérieusement dégrader le marché des vins en 2019. Alors quand même, j'ai levé un sourcil surpris euh, et en fait, euh, alors d'une part, il part du principe que le cannabis, désormais dans pas mal de pays euh, et, et de plus en plus en Europe, c'est euh, chic, disponible et déstigmatisé, je cite. Donc ça pourrait devenir un peu le nouveau rosé piscine, vous voyez. Euh, bon, euh, donc, euh, donc euh, le tin fondle rosé, euh, si on prend le marché américain, le pinot gris ou le prosecco pourrait pâtir. Euh, et alors, euh, bah, moi je me suis dit, bah non, les, les, les gens qui boivent, ils vont pas forcément se mettre à fumer, ils préfèrent avoir un verre en main. En
0: tout cas, pas en même temps.
1: Sauf que Just, Just Drinks persévère en disant, mais attendez, regardez, Attention, amis vignerons, euh, toutes les boissons énergisantes se mettent à faire des boissons au cannabis. Il serait temps de faire du vin au cannabis. Ah ben non,
0: non, mais vous plaisantez là, jamais, avec modération, même pas, jamais, non
1: Eh bien, écoutez, eux disent qu'il euh, faut absolument investir en recherche et développement pour voir comment combiner les deux. Enfin, moi, c'est quand même pas là-dessus je quoi, mise. Hein, en 2019. Quintre,
0: un champagne du cannabis. Hein. <rire> Alors, je, je, vais je pense que nos réglementations. d'élever la bulle Non, non,
2: non, non, je pense que nos réglementations nous permettent de dire qu'un vin, c'est un vin et ne peut pas avoir euh, d'infusion de cannabis à l'intérieur. Intérieur. En plus, je crois que l'ensemble des professionnels du monde des boissons alcoolisées militent pour la prévention et une consommation avec modération, sincèrement sur le cannabis. Beaucoup d'anglo-saxons sont, sont en train de faire des investissements monumentaux sur le cannabis parce qu'il est devenu légal au Canada et dans plusieurs États américains. Ouais. Sincèrement, heureusement, notre réglementation française nous en nous permet d'y échapper, ouais, échapper
1: peut-être juste la, 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 la molécule qui fait du bien comme, comme la, la, la camomille ou la verveine font du bien après tout ouais. bon. euh, Alors dans, dans, les, dans les boules de cristal un peu plus sérieuses euh, je, je prédis en 2019 euh, la hausse de la consommation des cocktails à domicile euh, et la hausse de la consommation du vin au restaurant, là je m'appuie sur pas mal d'études que je ne vais pas détailler ici parce qu'on n'a plus beaucoup de temps mais, mais normalement tout devrait à bien domicile, se passer quoi, ouais. Non, non, non. les cocktails à domicile et le vin au restaurant le vin au restaurant
0: Bon Donc ça, ça va faire
1: plaisir à Philippe Faubrac. Avec oui, un restaurant, euh, quoi.
0: un excellent resto d'ailleurs.
1: Voilà. Et puis, ça va lui faire d'autant plus plaisir que 2019, ça va être aussi une très grande année pour les sommeliers, euh, qui a commencé avec la nomination euh, ces dernière semaine. Non c'est du, du chamelier Moi, ouais, j'en sais rien. Ça, ça ne veut plus rien dire. <rire> euh, donc, il a commencé il y a quelques semaines avec la nomination du sommelier Fabrice Sommier au poste de directeur euh, du groupe Georges Blanc. C'est garçon euh, génial, lui. Et, et puis, euh, on reparlera aussi de Michelin qui a eu une, euh, un coup de cœur pour les sommeliers Merci, cette semaine. Merci
0: beaucoup, Léthio. Merci Pascal Chevalier, Philippe Forbac, Jean-Pierre Cointreau. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, sudradio.fr. On se retrouve samedi prochain à 12h30, toujours au bar à 20. Nicolas, à Paris, place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération.